0: 2 Coríntios capítulo 9, faça a gentileza de ver se não tem alguém do seu lado aí sem Bíblia, compartilhe com ele a palavra do Senhor, com ele, com ela, dá uma olhadinha aí por favor, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, irmãos antes deixa eu dizer uma coisa aqui, nós estamos numa série de conversas, de, de mensagens, como é que chama, quem lembra? Repense, não é isso? Todo ano eu como pastor chamo a IBCP para nós realinharmos a nossa visão e nós entendermos em que direção nós estamos caminhando. Hoje eu quero falar de um assunto muito difícil para mim. Eu quero falar sobre generosidade. Ah, eu queria que você que nos visita nessa noite ficasse muito à vontade eu sei que às vezes, toda vez que você vai numa igreja cristã evangélica, parece que as igrejas só, só, só sabem falar de dinheiro, parece que os pastores só sabem falar de dinheiro. Eu evito o máximo possível isso aqui na IBCP, os membros da igreja podem testemunhar isso, eu não obrigo ninguém a contribuir, eu não prometo bênção para ninguém, eu prometo, gente. Mas é meu papel como pastor, pelo menos uma vez por ano, eu gosto de falar sobre desse assunto com a minha igreja. Então, eu queria que você que nos visitasse hoje, que nos visita hoje, ficasse muito à vontade. É uma... Eu quero que Deus também fale o seu coração, mas que você também entenda que é uma conversa nossa, no sentido de que você não se sinta de maneira alguma cobrado de nada, forçado a nada, porque eu quero que você fique muito à vontade nesse sentido. Amém, gente? Deu para entender? Ok, segundo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, eu quero falar sobre repense a sua generosidade. Se você não ouviu as outras mensagens dessa série, você tem no nosso Spotify ou também no nosso canal do YouTube, IBC Palmeiras. Segunda Coríntios 9, a partir do versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá o okay, que, irmãos? Pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Versículo 10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade, resulte em ação de graças a quem, irmãos? A Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês falem, fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus, por seu dom indescritível. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Espírito, Senhor, ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor nos dê graça e bondade para tratar de um assunto tão delicado. Que o teu Espírito, Senhor, sopre sobre nós, porque é o teu Espírito, ó Deus, que tem a capacidade de nos convencer nessa noite. Que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente abertos a ouvir a tua voz nessa noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, para a gente entender o capítulo 9 de 2 Coríntios, nós precisamos voltar ao capítulo 8. Se você depois puder ler na sua casa, eu te incentivo a fazer isso. Desde o capítulo 8, o Paulo vai retomar o assunto da coleta de ofertas para a igreja em Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém começaram a passar necessidade, começaram a passar dificuldade, e Paulo então se levanta e começa a coletar ofertas dentro das igrejas já plantadas, para que aqueles irmãos fossem socorridos. Se você ler o final do capítulo 8 e o início do capítulo 9, você vai perceber que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, que está enviando o Tito e alguns outros irmãos, para que a igreja de Corinto não seja surpreendida. Porque o que, que aconteceu? O Paulo foi às igrejas da Macedônia, e incentivou aquelas igrejas a contribuírem, usando inclusive o exemplo da igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, sim, se entusiasmou na sua generosidade, em ajudar aos cristãos que estavam passando por necessidade lá em Jerusalém, mas por algum motivo aquela igreja se esqueceu. O, a igreja de Corinto, por alguma razão, ela ficou desestimulada a essa contribuição. E Paulo não queria ficar envergonhado diante dos irmãos da Macedônia, porque ele tinha usado o exemplo da igreja de Corinto, que seria uma igreja generosa. E Paulo não queria também que a igreja de Corinto se sentisse envergonhada, porque o pessoal passaria lá para buscar as ofertas e talvez aqueles irmãos não estariam preparados. Então esse é o contexto do que Paulo está falando, do que o Paulo está argumentando e Paulo vai falar, irmãos, sobre o privilégio que é nós contribuirmos ao Senhor. Irmãos, guarde uma coisa no seu coração, Deus tem alegria em abençoar o seu povo. Você crê nisso? Deus tem alegria de dar boas dádivas ao seu povo. Tiago capítulo 1, versículo 17, o Tiago vai dizer assim que, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago é muito claro em dizer que tudo aquilo de bom que nós experimentamos na nossa vida não tem a ver com o meu merecimento, com o seu merecimento, não tem a ver com você, mas tem a ver com a grandiosidade e a generosidade de Deus. Toda boa dádiva vem do do alto, toda a dádiva vem de Deus e como o nosso Deus, irmãos, é generoso, nós somos chamados, como seus filhos, a também ser, sermos generosos. Nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre generosidade. Atenção, hein? Presta atenção em mim, para você não dizer depois que eu disse o que eu não disse. Como o pastor já disse de púlpito nessa igreja, não tenho medo de repetir sobre isso, porque é algo que realmente eu acredito. Eu não acredito na obrigatoriedade do dízimo no Novo Testamento. Não acredito nisso. Eu não acredito que o dízimo é algo obrigatório, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele é uma lei que deveria ser cumprida. Se você quiser ouvir mais sobre isso, eu não tenho tempo de explicar tudo aqui hoje de novo, vai lá no Youtube, coloca lá, dízimos e Ofertas Ismael Aredes, você vai ouvir um sermão que eu preguei aqui nessa igreja, aonde eu venho desde o Antigo Testamento, trabalhando texto por texto, até nós chegarmos ao Novo Testamento, mas eu acredito que o dízimo é um excelente parâmetro à luz do Novo Testamento. Porque o, o dízimo ele tem pelo menos duas coisas. Ele tem a questão da porcentagem e da regularidade. São os princípios que vão nortear o Novo Testamento. Então você tira uma porcentagem daquilo que você recebe e você tira essa porcentagem com uma regularidade. Mas no Novo Testamento o dízimo deveria ser o mínimo que nós contribuímos ao Senhor. Por uma razão muito simples, que tudo que nós temos pertence a Deus. Essa ideia, irmãos, de que 90% é nosso e 10% é de Deus, é um negócio muito complicado. Porque na verdade 100% é de Deus, sim ou não? Nós temos que administrar com sabedoria. Nós temos que administrar para que o nome do Senhor seja glorificado. Todo o nosso recurso, ele pertence a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: que desde o Antigo Testamento a ideia sempre foi de generosidade. Eu quero ler esse texto com você, de Deuteronômio 15, 10. Deuteronômio está no Antigo ou no Novo Testamento? Antigo, não é isso? Você pode ler esse texto junto comigo? Vamos juntos? Dele, generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Dele o que, gente? Hã? Generosamente. O que está acontecendo aqui? Você pode ler na sua casa, Deuteronômio capítulo 15. Versículo 10. Irmãos, a cada sete anos, as dívidas entre o povo de Israel deveriam ser perdoadas. Vocês sabiam disso? Já leram sobre isso? Essa ideia, a ideia de Deus, irmãos, sempre foi de um mundo mais justo. Nunca foi dessa desigualdade tão grande que sempre existiu. Então o povo de Israel era o seguinte, a cada sete anos, as dívidas tinham que ser perdoadas. Perdoadas. Olha que interessante. Então o povo, por exemplo, você plantava milho. O milho é só para você entender, viu gente? Só para a gente trazer para o nosso tempo. Você plantava milho. Bom, você tirava o dízimo da sua colheita, levava até o templo. Vamos considerar que isso é 10%? Pode ser? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Preciso que vocês acompanhem meu raciocínio. De sete em sete anos, as dívidas eram perdoadas. Pergunta, o povo só entregava a Deus os 10% e acabou? Não, as dívidas precisam ser perdoadas. Você plantava milho, acontecia uma coisa muito interessante. Então vamos considerar, o Filipe tinha uma grande plantação de milho. E aí o Felipe vinha colhendo aquelas espigas, chegou o tempo da colheita. E aí o Felipe contratou alguém lá para fazer a colheita, na hora que ele pegou na espiga, que ele foi pôr no cesto, a espiga caiu no chão. A lei de Deus dizia o seguinte, essa espiga que caiu no chão não pode pegar. Caiu no chão, acabou. Por quê? Porque depois vinham pegando as viúvas, os órfãos, e os estrangeiros. Se você conhece bem a história a bíblica, e se você se lembrar da história de Ester, você vai ver isso acontecendo. Ela vai até uma plantação. Por que, que isso acontece? Para o cuidado dos mais necessitados. Então, outra coisa: o Felipe estava lá e aí estava acontecendo o plantio. Aquilo que ficava na beira da estrada. Não podia pegar. Na cerca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Por quê? Porque os órfãos, as viúvas e os estrangeiros passavam pela estrada e muitas vezes era a comida que eles tinham. Eu te pergunto, era só 10%? Não, porque ele já tirou da colheita. E agora ele ainda tem que deixar para que os mais necessitados comessem. O que, que eu estou querendo te dizer com isso, irmão? Que a ideia de Deus desde o Antigo Testamento sempre foi a nossa generosidade. Sempre entendendo que, na verdade, tudo que nós temos vem de Deus. Embora, irmãos, eu não acredite na obrigatoriedade do dízimo, ele não é lei como no Antigo Testamento, o Novo Testamento é muito claro ao nos convidar sobre a generosidade. Eu duvido... Duvido. Você pode marcar um horário comigo durante a semana. Você me provar à luz do Novo Testamento que nós como cristãos não devemos contribuir financeiramente para o reino de Deus. Eu desafio você a achar um texto no Novo Testamento que não nos convide a sermos generosos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Não existe... Pastor, diz dízimo é obrigatório. Não, ele não é obrigatório. Mas a generosidade não tem como a gente sair fora dela, nós não podemos deixar de como cristãos sermos generosos, e aí o dízimo é um excelente parâmetro, sem dúvida nenhuma, porcentagem, regularidade, mas na verdade o novo testamento coloca a nossa contribuição, uma régua muito acima, deveria ser o nosso ponto de partida, e aqui, irmãos, Paulo está falando sobre ofertas aos pobres, mas nós podemos aplicá-la à generosidade na igreja. E hoje eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu quero te ensinar alguns princípios sobre a generosidade. Aqui na IBCP, irmãos, nós acreditamos na generosidade. Nós acreditamos que cada um deve contribuir, segundo dispôs no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Preste atenção nesses princípios que eu quero trabalhar com você nessa noite. O primeiro princípio a é respeito da generosidade. A generosidade é um ato que Deus abençoa. Você pode ler comigo versículo 6, vamos juntos? Lembrem-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A generosidade é um ato que Deus abençoa. Muito interessante, Paulo começa dizendo, lembrem-se. Opa, quando eu digo para você assim, lembre-se, significa o quê? Você já ouviu isso em algum lugar? Então, o Paulo já havia falado com a igreja sobre isso, e Paulo já havia falado, mas alguns comentaristas bíblicos vão dizer uma coisa muito interessante, que possivelmente o apóstolo Paulo está se valendo de um ditado agrícola do seu tempo. Que faz muito sentido, que Paulo está dizendo o seguinte, você é um agricultor, certo? Se você plantar muito, o que vai acontecer com a sua colheita? Colheita, grande ou pequena? Possivelmente grande, se não acontecer nada no meio do caminho... Então, se eu planto mil sementes e, sei lá, a Esté planta cinquenta, quem vai colher mais? Muito, possivelmente eu que plantei mil. Então, por isso que Paulo vai dizer o seguinte, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Atenção, muito cuidado aqui, hein? Que aqui eu já vi muita gente falar bastante besteira. Se a gente não tomar cuidado com esse versículo, Deus vira, Deus vira uma cartela de investimento. Sim ou não? Não, se eu plantar muito, aqui vai render mais do que a poupança. Porque se eu plantar muito, colho muito. Se eu plantar pouco, colho pouco. E aqui o pessoal que, que gosta de religião, deita e enrola em cima da turma. É aqui que vem os absurdos. Tempo atrás, um famosão desses aí lançou o trízimo, né? É 30%. Para você ser mais abençoado do que o cara que dá 10%. Irmãos, atenção. Se nós nos relacionamos com Deus a partir de um interesse, nós não nos relacionamos com Deus com base no amor. Que o amor espera alguma coisa em troca? Espera ou não? Não. Se espera alguma coisa em troca, não é amor. É uma relação de interesse, é uma transação monetária, é uma barganha, é qualquer outra coisa a não ser amor. Então por isso que lá na frente nós vamos estudar mais especificamente esse versículo, o Paulo vai dizer o seguinte, Deus ama quem dá com alegria. Então nós temos que tomar, irmãos, muito cuidado, porque pensando em um agricultor, aquele que planta pouco vai colher pouco, o que planta muito colhe muito, mas o risco do plantio ele sempre existe, o plantio, a colheita sempre dependerá do sustento de Deus. Quando nós trazemos isso para o reino de Deus, irmãos, nós podemos aplicar dizendo que Deus cuida e abençoa aqueles que não retém as bênçãos que passam pela sua vida. Irmãos, não acredito no negócio do gafanhoto, não acredito, ah, você está desempregado porque você não é dizimista, eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Mas uma coisa, eu tenho plena convicção na minha vida, que Deus abençoa aqueles que são generosos. Eu não tenho dúvida disso. Como pastor, como eu vejo isso na vida das pessoas? Pessoas que quanto mais Deus abençoa, mais generosas elas são. Que quanto mais Deus abençoa, mais essas pessoas abençoam outras pessoas. Mas o contrário também é verdadeiro, irmãos, e para a tristeza do meu coração, às vezes eu vejo Deus abençoando tanto uma pessoa e ela retém a bênção. Ela é capaz de ver alguém na mais profunda necessidade e não estender as mãos ela é capaz de ouvir sobre um vizinho que passa fome, ela não é capaz de comprar uma cesta básica. Deixa eu ouvi uma coisa de vocês, se eu tivesse com uma nota de dinheiro aqui na mão, eu, eu ia pegar ali, eu estou com uma notona ali na minha carteira de 20 reais. Só que, irmãozada, está tão amassado que eu falei, não vou com essa nota aqui não, igual o dinheiro, o pessoal brinca que é dinheiro de bêbado, né? Se eu mostrasse uma nota para você assim de 20 reais. E eu dissesse para você assim, o que é dinheiro? O que, que você me responderia? O que, que é dinheiro? Estou com uma nota aqui, ó, de 200 reais. Nunca nem vi. O que, que é dinheiro? Hã? Não entendi? Não entendi, gente. Não, é papel, tá, mas dinheiro é o que? É bom ou é ruim? É bom ou ruim? É bom, né? Se você achar ruim, manda ela para casa. Mas pode ser ruim. Pode ser ruim. Jesus falou que é mamão. É Deus falso. Mas eu tenho uma certeza absoluta, nenhum de vocês me diria o que Paulo disse. Que dinheiro não é dinheiro, dinheiro é semente. Interessante que a figura que Paulo usa é de semente: dinheiro é semente. Aquele que planta muito, colhe muito, que planta pouco, colhe pouco. Irmãos, eu posso afirmar em minha vida pastoral que isso é verdade que aqueles que se colocam diante de Deus e dizem assim, Senhor, o Senhor pode me abençoar, porque eu não vou reter a bênção que o Senhor passar sobre a minha vida. Essas pessoas crescem. E o contrário também, como eu disse, é verdadeiro. Gente que Deus abençoa, gente que consegue um bom trabalho, gente que começa a crescer na vida, mas está sempre com a corda no pescoço. A vida não sai do lugar. Eu não estou falando, irmãos que obviamente, presta atenção, nem todo mundo é por conta disso. E eu não estou falando de gente que não pode contribuir, eu quero que vocês entendam isso aqui muito claramente, eu como pastor já fiz não sei quantas vezes, de chegar para alguém e dizer, irmão, pegue esse dinheiro e pague a sua conta de luz. Pegue esse dinheiro e pague o seu tratamento de saúde. Eu sei, irmãos, que a vida é muito dinâmica. A vida é incontrolável, que às vezes a gente passa por momentos que nós não conseguimos ser generosos. Acontece um tratamento de saúde, um desemprego, algum problema talvez que está enfrentando. Embora na minha caminhada pastoral já percebi uma coisa, geralmente são esses os que mais contribuem. Mas eu estou falando, irmãos, de pessoas que não semeiam por falta de priorização. De pessoas que não contribuem, mas gastam, elas trabalham, Deus as abençoa, mas elas gastam com qualquer outra coisa, menos em ser generosas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu estou falando de gente que Deus tem abençoado que Deus tem cuidado, lembre-se, Deus abençoa aqueles que são generosos. Amém, gente? Segundo princípio que eu quero te ensinar nessa noite, é que todos devem participar. Olha o versículo 7, vamos ler juntos? Cada um de conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com que a gente... Alegria interessante, o apóstolo Paulo começa dizendo que alguns devem dar. Interessante, né? É isso mesmo? A turma mais rica da igreja deve dar. Não, mas ele diz, cada um, ou seja, todo membro tem uma responsabilidade com a sua igreja local. Eu quero falar com os membros da IBCP, muita atenção no seu pastor agora. Meu irmão, você precisa fazer parte da vida financeira da sua comunidade. Por pelo menos dois motivos. Primeiro, você assumiu um compromisso. Como membro de uma comunidade local, você tem um compromisso de contribuir com a sua comunidade. Faz parte a gente honrar esse compromisso. Mas uma segunda coisa que eu queria te falar... É você entender que é a forma de nós pagarmos todos os investimentos da nossa comunidade. Gente, eu estou falando com os membros da igreja, por favor, você que nos visita, fique à vontade, não se sinta constrangido. Mas nós, como membros de uma igreja, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós não nos importamos de pagar um condomínio, mas quando é para a igreja a gente diz: não, a igreja não precisa. Ah, não sei, está acontecendo alguma coisa. Irmãos, eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui, como você que é membro da igreja, quanto investimento existe aqui nessa noite? O que, é que tem de investimento aqui hoje? Só para a gente entender melhor. Constrói aqui comigo meu pensamento. O que, é que nós estamos investindo aqui hoje? hã? escuta ao vivo, transmissão, só aqui tem três celulares, precisamos de um computador, não pode ser qualquer computador, tem que ser um bala, porque senão ele não dá conta de processar. O que mais nós estamos investindo aqui hoje? Hã? Cadeira. Cadeira, ok, o que mais? Luz, muita energia, ar-condicionado, iluminação para a transmissão ser melhor, que mais? estrutura de som, de manutenção o que mais? água, gasta água hoje? gasta, não gasta? banheiro cheirosinho, gente, você já foi no banheiro da BCP? é cheiroso ou não é? tem os meninos que falam assim, pastor, a única igreja que eu vou no banheiro é a nossa igreja isso tem um investimento, tem um custo cadê os meninos, Patrícia e Alves? estão lá embaixo lá embaixo vai embora também Lá tem um pastor para crianças. Raramente os meninos vão embora sem uma coisa na mão, não é, Bela? Ou coloriu alguma coisa, recortou alguma coisa. Ali tem um papel. Enfim, irmãos, tem, tem coisas que a gente, às vezes, não para para pensar. É muita coisa. É muita coisa. Semana nós tivemos que comprar material de escritório para as nossas crianças. E nós vamos comprar, óbvio. Porque nós queremos que essas crianças ouçam o Evangelho e se apaixonem por Jesus. Então o que, que eu quero que você entenda? Que se, se a, a Bíblia não tivesse falado sobre contribuição, nós já deveríamos contribuir naturalmente. Porque é óbvio. Existe um investimento que a igreja precisa fazer. Existe uma contribuição que a igreja precisa dela. Eu já disse isso aqui em outros cultos. A nossa igreja, por exemplo, sendo uma igreja da convenção, a gente não faz campanha de missões... Estaduais, nacionais e mundiais. Mas saiba que nós contribuímos com todas as campanhas. Nós ajudamos missionários no, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Mensalmente nós ajudamos financeiramente na plantação de uma igreja em Carmo do Paranaíba, no interior de Minas Gerais. Então tudo isso, irmãos, é com os nossos dízimos, nossas ofertas e nossa generosidade. Então, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa muito interessante, que generosidade tem a ver com disposição do coração. A generosidade tem a ver com disposição do coração. Quem não quer participar, não tem o que faça participar. Essa é uma tristeza do meu coração como pastor que geralmente quem não contribui, você pode plantar a bananeira, você pode fazer um sermão exortativo, você pode fazer uma reunião, nada chega no coração. E deixa eu te dizer, irmão, sempre vai ter um impedimento. Ah, agora eu comecei a namorar. Ah, agora eu vou casar. Ah, agora eu casei, eu preciso de um lugar para morar. Ah, agora eu preciso fazer alguma coisa no lugar que eu vou morar. Ah, agora veio o um menino, com o menino não vai dar. Agora veio o segundo menino. E muitas vezes, irmãos, nós passamos a vida inteira sem nos disciplinarmos para sermos generosos. Oferta não é algo que fazemos, mas algo que somos. Não tem a ver com o quanto nós ganhamos, mas tem a ver com a disposição do nosso coração. Gente, vocês estão comigo aqui? É porque eu já estou batendo muito, né? Mas é por amor, viu? É minha função como pastor. Não tem a ver com o que a gente ganha, tem a ver com a disposição do nosso coração. Eu vejo muita gente que ganha pouquinho, mas é generoso. E muita gente que tem condições, mas não se organiza para isso. E aí uma vez alguém me disse assim, o meu dízimo, pastor, é meu tempo. Você acredita que me disseram isso? Pastor sofre, viu, irmãos. Pastor sofre. Pergunto, o meu dízimo é o meu tempo? Será que isso é bíblico? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, o seu tempo tem a ver com os seus dons. Deus te deu dons e você precisa usar do seu tempo para servir com o seu dom. O, a, a generosidade tem a ver com os seus recursos que Deus tem te abençoado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A nossa igreja, por exemplo, se todo mundo entrar nesse discurso que o meu dízimo é meu tempo, a gente fecha as portas. Porque 70% da nossa igreja é voluntária em algum ministério da igreja. Então a conta não fecha no final do mês. Então nós devemos servir ao Senhor com o nosso tempo, mas também com os nossos recursos. E Paulo vai ser muito claro ao dizer, irmão, que ao dar você não deve dar pelo quê, gente? Primeiro com o quê? Olha lá, cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com o quê? Pesar ou por obrigação. Irmãos, hoje aqui à noite eu não quero que você saia daqui obrigado a dar dinheiro na igreja. Não é isso que eu quero nessa noite. Porque Paulo vai dizer que Deus ama o que dá com alegria. E eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Deus não contabiliza dinheiro, mas Deus contabiliza corações. Não tem a ver com quanto você dá. Tem a ver com a motivação pela qual você dá ou porque você não dá. Lembra da, da história da viúva? Jesus começou a perceber o pessoal dando oferta no templo, não é? Quem veio primeiro? Quem lembra desse texto? Vem só a galera, ó. O que, gente? Rica. E daqui a pouco vem uma viúva... E o que é que ela dá lá no gasofilácio? Hã? Moedinhas. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim, ela deu mais do que todo mundo aqui. Porque o pessoal que tinha dinheiro deu do que sobrou. Ela deu do que ela tinha. Pensa numa pancada. O pessoal chegou lá contadinho... E Jesus diz, não, não, as duas moedinhas aqui foi bem melhor. Por quê? Porque Deus olha o nosso coração. Deus não contabiliza dinheiro. Mas Deus olha o nosso coração. Irmãos, cada um deve nos levar sobre a proporcionalidade. Irmãos, todo mundo deve participar. Todo mundo precisa participar. Então eu queria que você guardasse o seu coração. Amém, gente? Amém. Terceiro princípio. Sobre a generosidade, é que é uma forma de tirarmos os olhos apenas das nossas necessidades. Olha o versículo 8, e Deus é o que irmãos? Cantamos isso aqui hoje, não cantamos não? E Deus é poderoso, para fazer que lhe seja acrescentada o que? Toda a graça... Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Irmãos, olha que interessante que o conceito de todo, em um versículo, que é o versículo 8, ele vai aparecer pelo menos cinco vezes. Toda a graça, todas as coisas, em todo o tempo, tem tudo o que é necessário, ou seja, Paulo quer nos dizer a infinita graça e bondade de Deus. Paulo, irmãos, nos chama a atenção que Deus superabunda a sua graça em nós, que Deus derrama graças e bênçãos ao seu povo, para que nós também derramemos bênçãos e graças sobre as pessoas que precisam. Então, quando você é generoso, quando você disciplina o seu coração a ser generoso, você tira os olhos apenas das suas necessidades e começa a ver as necessidades de outras pessoas. No versículo 9, o apóstolo Paulo vai fazer uma citação do Salmo 112, versículo 9. E é muito interessante que para a gente entender o Salmo 112, nós precisamos entender o Salmo 111. O Salmo 111 vai falar de um Deus que é generoso, vai falar de um Deus que é bondoso, e o Salmo 112 vai falar de como é um homem justo, ou seja, como é um homem que busca agradar a Deus e ele é como o Deus do Salmo 111, ele é também generoso. Olha o que diz o Salmo 112, versículo 9, que Paulo vai citar aí, mudando uma palavra, reparte generosamente com os pobres. É assim que é o homem justo, ó. reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre o seu poder será exaltado, irmãos, em Em Honra. Deixa eu dizer uma coisa, quando você é generoso, você está tirando os olhos de você mesmo e colocando sobre os necessitados. Olha o que diz Provérbios, capítulo 11, 24 e 25. Você pode ler esse texto comigo? Vamos juntos? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Vamos oh, mais forte, gente. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha o, o provérbio no capítulo 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Você achou que era um ditado popular, hein? Quem empresta ao pobre, empresta a Deus. É bíblico. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Irmãos, o fruto do nosso trabalho deve alcançar outras pessoas. Os recursos que passam na sua conta bancária todo mês, devem abençoar outras pessoas. A generosidade é essa oportunidade de você tirar os olhos de você, e ver as pessoas que estão necessitando da sua volta. Amém, gente? Quarto princípio que eu quero te ensinar sobre generosidade, é que generosidade é um ato de fé. Aquele que supre a semente ao que semeia, versículo 10, e o pão ao que come, também fará o que, irmãos? Lhe suprirá, e o que mais? Multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Esse versículo é uma citação de Isaías, capítulo 55, versículo 10. E o finalzinho aí, crescer os frutos da sua justiça, é uma alusão a Oséias, capítulo 10, versículo 12. É muito interessante, irmãos, a gente perceber que Paulo está dizendo o seguinte, no final das contas, quem supre a sua casa, igreja de Corinto, quem abençoa a sua família, irmãos de Corinto, e a nós aqui nessa noite, é Deus. Porque é Deus quem dá a semente. Você pode dizer assim, não pastor, mas quem plantou fui eu. Quem regou fui eu. Mas irmão, se Deus não te der a semente, não tem o que se plantar. Então, é um ato de fé, porque nós cremos que é Deus que providencia, inclusive a semente que vai ser semeada. De forma que os fazendeiros são dependentes de Deus do começo ao fim, porque se não tem semente, não tem colheita. E a semente que foi semeada, muito interessante, eu acho incrível o que Paulo está dizendo, que aquele que supre a semente ou que semeia, ele também supre o pão que come. A semente que foi lançada na mão de alguém, alguém que foi generoso, aquela semente, meu irmão, se tornou pão na boca do que precisava. E Deus é o que supriu a semente, e Deus é o que supriu o pão. Que coisa linda. Paulo vai dizer, irmãos, que é Deus que supre a semente. Olha só, ser generoso, passa pela nossa convicção de que sem Deus nós não temos semente para semear. Não temos, irmãos, se não for a bondade de Deus... Deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, você não dá nada para Deus. No máximo, por uma questão linguística, nós podemos dizer que você devolve alguma coisa para Deus. Mesmo assim é uma expressão ruim. Porque foi Deus que te deu a semente, foi Deus que te deu o trabalho, foi Deus que te deu a saúde. Ou nós não cremos mais nisso? Gente... E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a semeadura, muitas vezes, parece uma diminuição dos nossos recursos. Mas nós não podemos esquecer que eles vieram de Deus. Sua generosidade é um ato de adoração ao Senhor. E eu quero que você pense numa coisa, irmãos, porque... Eu sou um pastor que eu tento estar com a maioria das pessoas que eu consigo. E eu sei, eu olho para vocês aqui, eu conheço a realidade da maioria de vocês. Eu sei que a gente ser generoso não é fácil. O bicho está pegando. Não está brincadeira. Mas eu queria que a gente também pensasse, como é que a gente renuncia tantas outras coisas, e para generosidade a gente não renuncia. A gente diz assim, eu vou deixar de comer uma pizza, porque eu quero fazer um investimento. É assim ou não é, gente? Nem tem dinheiro sobrando para fazer um investimento. Raramente, nós vamos ter que cortar em algum lugar. Ah, eu vou deixar de comer uma pizza, eu vou deixar de comer um hambúrguer, eu vou gastar menos durante o meu mês porque eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar uma casa, ou eu quero reformar o lugar onde eu moro hoje, e que coisa especial, e devemos fazer isso mesmo, ah, eu vou poupar porque eu quero fazer uma viagem. Mas será que a gente tem esse mesmo empenho para a gente ser generoso? Eu vou sacrificar alguma coisa, mas eu não vou cortar minha generosidade. Eu vou sacrificar alguma coisa, mas... Eu não vou deixar de honrar ao Deus que me dá semente para que eu possa plantar. Por que é que a gente faz para viajar e a gente não pode fazer para ser generoso? Por que é que a gente faz para tantas outras coisas? E para o reino de Deus nós colocamos uma série de empecilhos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, ser generoso é um ato de fé. Primeiro o Senhor, depois as outras coisas. Mas o que é que muitas vezes nós fazemos? Nós damos se sobrar. Aí eu pergunto, na sua casa sobra? Sobra, gente? Sobrar, manda lá para casa. Talvez sobre, você é muito bem organizado financeiramente, etc. Mas, irmãos, nós temos que entender que o Senhor deve ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Nós estamos esquecendo isso, gente. Nós não damos para o Senhor migalha, nós não damos para o Senhor do que sobra. O Senhor precisa ser primeiro lugar na nossa casa. Busquem, pois, em primeiro lugar o que, gente? O reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas que Jesus acabou de falar, comida, aquilo que você se vestir, lhe serão acrescentadas e nós perdemos a fé nesse negócio. Então, irmão, priorize na sua casa, primeiro o Senhor. Ensine, papais, para os seus filhos. Estou achando muito interessante os papais darem envelopinhos para as crianças. É isso mesmo, quando você der uma mesada para o seu filho, ensine ao seu filho a ser generoso. Filho, nós precisamos tirar um pouquinho disso aqui para abençoar pessoas. Isso aqui que você ganhou, essa mesada que você ganhou aqui, com, sei lá, quanto que é a mesada do seu menino lá? Duzentos? Cem? vinte mas ensine ele, filho daqui nós vamos tirar um pouquinho para abençoar pessoas o que você ganha, filho não é só para você mas nós precisamos abençoar outras pessoas, irmãos primeiro o Senhor depois as demais coisas mas isso é um ato de fé a fé de que é Deus que dá a semente Amém, gente? Amém mesmo? Mais uma coisa, quinto princípio que eu quero te ensinar sobre a generosidade aqui é um ato de louvor a Deus. Olha o versículo 10, multiplicará a semente, fará crescer o que, gente? Frutos de justiça. Que interessante, irmãos. Paulo não diz que Deus abençoará o doador com uma colheita de bens materiais nesse momento. Mas aludindo a profecia de Oséias, Paulo escreve que para o doador Deus dará uma colheita de justiça multiplicada. Eu adoro essa expressão do apóstolo Paulo, porque Paulo está dizendo que aquilo que passa na minha mão e na sua mão e nós somos generosos, Deus multiplica a justiça no mundo. E é por isso que o nosso mundo não é um mundo tão justo, é porque retém aquilo que Deus abençoa, fica na mão de poucos. Veja a riqueza do mundo, está na, na, na mão de uma porcentagem minúscula de pessoas. Deus usa os nossos recursos para que a justiça cresça e isso glorifica a Deus. E o versículo 11 diz uma coisa muito interessante, vocês serão enriquecidos, gente, de que forma? Todas as formas, para que possam ser generosas em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação a você? É isso que está ali? A sua generosidade vai fazer com que você seja glorificado? Não, mas que a sua generosidade glorifique a Deus, irmãos. Deus abençoa quem dá com alegria, com riquezas em todos os sentidos. Eu creio nisso, Deus abençoa, Deus dá riqueza ao seu povo, não é problema ser rico não. E, inclusive, Paulo, o, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus abençoa com riquezas, de quantas formas irmãos? Todas as formas, inclusive materialmente, mas Deus abençoa com riquezas intelectuais, Deus abençoa com riquezas materiais. Deus abençoa espiritualmente, intelectualmente, socialmente, temporalmente e eternamente. As suas bênçãos são concedidas ao doador de várias formas e muitas vezes em ocasiões diferentes. E essas, bênção, de, essas bênçãos devem resultar em louvores a Deus. Irmãos... Quando eu li esse texto do apóstolo Paulo, eu falei, gente, você já pensou que maravilha? Vocês são enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Não, isso aqui é chique ou não é, gente? Deus te abençoar tanto, que você pode ser generoso em qualquer ocasião. É especial ou não é? Mas eu te pergunto, se nós não formos generosos no mínimo, como é que a gente vai ser generoso em qualquer situação? Não tem jeito. Se hoje eu não sou generoso, porque eu acho que se Deus me abençoar mais eu vou ser mais generoso? Não, muito possivelmente eu vou gastar mais ainda comigo mesmo, mais ainda com a minha vida. Olha que interessante o versículo 12, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. De novo, a generosidade é um ato que glorifica a Deus. Interessante, né? Serviço ministerial. Paulo coloca a contribuição como um tipo de serviço como uma forma de nós glorificarmos a Deus. Versículo 13, olha lá, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a quem, gente? A Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Jesus Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com os outros. Versículo 14, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês, graças a Deus por seu dom indescritível. Irmãos, quando nós somos generosos, isso glorifica a Deus. E como igreja, irmãos, nós temos que ser generosos. Sabe por quê? Porque Deus abençoa uma igreja que é generosa. Esses dias uma igreja lá de Betim, eu contei isso aqui para os irmãos, com essas fortes chuvas, o barranco da igreja cedeu e a escada caiu. Aqueles irmãos não tiveram como fazer culto, porque não tinha como acessar, a igreja ficava no alto. E o pessoal ligou para a gente, pastor Ismael, tem jeito de ajudar? Falei, nós vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito. Por quê? Porque nós temos que ser generosos, irmãos, à medida que nós pudermos porque isso glorifica a Deus. Irmãos, até hoje eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas por ações que nós fizemos. Nós ajudamos, irmãos, que alegria e glória a Deus, nós ajudamos a, a, a furar um poço no sertão. Nós fazemos isso por meio da generosidade. E até hoje eu recebo o vídeo do pastor lá, aquele sotaque gostoso. E ele diz, pastor, o pessoal vem na igreja pegar água. No Natal nós recebemos tantas fotos e tantos vídeos de crianças recebendo presentes. Ô oh, irmãos, que privilégio, que bênção. Porque se você foi uma criança sem brinquedo, você sabe a falta que faz um brinquedo no Natal. Você vê todo mundo ganhando brinquedo, você não ganha. Então, irmãos, nós precisamos ser generosos, porque isso glorifica a Deus. As pessoas dizem, pastor, louvado seja Deus. Nunca ninguém me disse, pastor, louvado seja essa igreja. As pessoas sempre dizem, pastor, louvado seja Deus. Porque levantou essa igreja. Então, irmãos, quando nós somos generosos, Deus é glorificado, Deus é honrado pela nossa vida. E eu queria, irmãos, nessa noite concluir te convidando a repensar a sua generosidade. Irmãos, por favor, por favor, não se sinta constrangido nessa noite. Eu não vim aqui para te constranger, eu não vim aqui para te forçar a nada, mas te lembrar que você tem o privilégio porque a semente que você tem não é sua, foi Deus que te deu. Desenvolva o hábito de ser generoso, dinheiro é semente, e semente que plantamos no reino de Deus, que germina no coração dos necessitados. Olha o que João Calvino disse, ele diz que Deus rejeita o constrangimento e a coerção, a sua vontade não é dominar-nos como tirano, ele se relaciona a nós como pai, portanto, requer de nós a espontânea obediência de filhos. É isso que eu quero de você nessa noite, a sua espontânea obediência. Eu não vim aqui hoje te prometer bênção. Eu não vim aqui hoje dizer que se você der, Deus vai te dar dez vezes mais. Não, não. Eu vim te lembrar que o privilégio é seu. O privilégio é seu. Porque Deus tem dado a você a semente. Irmão, se você não contribui mensalmente com a sua igreja, fica fique, fique aqui o desafio, se reorganize financeiramente e faça isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque senão você não vai fazer nunca. Por isso, o meu convite para você é repense a sua generosidade. Oh, irmão, vocês não têm noção... O tanto que eu sofri essa semana para pregar aqui hoje, não. Eu sofro, não estou com um caô, não, eu sofro. Não gosto de falar de dinheiro. Mas é minha função como seu pastor, te lembrar que Deus tem te dado a semente, seja grato, seja grato, plante, semeie, reorganize a sua vida financeira, Cada um contribua conforme dispôs no seu coração. Talvez hoje você não consiga contribuir como você gostaria, mas, irmão, contribua. Contribua com o que você pode, sabe por quê? Porque Deus não contabiliza dinheiro, Deus contabiliza coração. E vá trabalhando para que cada vez mais você seja generoso para que cada vez mais você invista no reino de Deus e em pessoas. E nós vamos terminar nessa noite cantando mais uma vez que o Senhor é majestoso e poderoso. Oi gente, vocês creem nisso? Amém. Deus tem cuidado da sua casa, da sua família, seja grato, se reorganize e faça parte do que Deus está fazendo no mundo. Por favor, Entenda o privilégio que Deus te dá todo mês de ter seu recurso para cuidar da sua família. E honre ao Senhor com isso também. Amém, gente? Coagir vocês? Estou forçando vocês alguma coisa? Eu só quero que vocês pensem e orem sobre isso. Porque o Espírito do Senhor vai te convencer o seu coração. Fique de pé e nós vamos cantar isso ao Senhor. Depois eu volto para a gente orar, tá bom? Cante com todo o seu coração, majestoso és, poderoso és e não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor.